0: den Haushalt macht sich von allein sagt mein mann das bisschen haushalt kann so schlimm nicht sein
1: sagt mein den haushalt des bundes macht nicht johanna von kozian sondern den macht jetzt christian lindner und er muss das versprechen der ampelregierung umsetzen 2023 die schuldenbremse wieder einzuhalten und zugleich massive investitionen zu ermöglichen so schlimm kann das nicht sein, hat sich die neue Regierung offenbar gedacht und als eine der ersten Amtshandlungen erstmal einen Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht. Da hat der neue Finanzminister schnell vom Alten gelernt. Und der ist jetzt wiederum Kanzler der Ampel und der Deutschen. Auch der ungeimpften Deutschen, um Bundeskanzler Olaf Scholz zu zitieren. Am Mittwoch hat Scholz seine erste Regierungserklärung gehalten. Mehr Fortschritt wagen, das ist das Motto der Ampel. In dieser Regierungserklärung ist aber noch ein neues Motto hinzugekommen. Mehr Bodenständigkeit wahren. Eine Botschaft, die durchaus auch an den grünen Koalitionspartner gerichtet ist. Was Scholz in seiner Regierungserklärung gesagt hat und was er gemeint hat, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über die CDU. Die Erneuerung will, aber nach dem Wärme Slogan von Du darfst handelt. Ich will so bleiben, wie ich bin. Und ein bisschen Ferienstimmung, die gibt es dieses Mal auch.
0: Ausdrücklich danke ich und gerade an dieser Stelle der bisherigen Bundeskanzlerin. Frau Dr. Merkel hat der Bundesrepublik Deutschland 16 Jahre lang in eindrucksvoller Weise als Bundeskanzlerin gedient. Jederzeit orientiert an der Sache und an den Tatsachen. Stets völlig uneitel und ohne Allüren. Immer mit Mut und mit Klugheit, mit Pragmatismus und mit Umsicht.
1: So hat Olaf Scholz den Regierungsstil seiner Vorgängerin beschrieben. Robin, steckte hinter diesen Worten neben einem Blick zurück, auch ein Blick nach vorne, also der,
2: wie Scholz regieren will? Ja, ganz klar. Scholz hat seine Vorgängerin gelobt. Das meint er übrigens ehrlich. Der hat wirklich so viel Respekt vor Angela Merkel. Aber er hat auch einen Entwurf seiner selbst gezeichnet, wie er sich selbst als Kanzler sieht. Und ist Scholz uneitel? Auch Merkel hatte wie jeder Mensch ihre Eitelkeiten. Bei Merkel war das etwas, dass sie dachte, sie ist in der Politik das, was ein Spitzenwissenschaftler in seinem Bereich ist oder ein Spitzensportler in seinem Bereich. Also sie sah sich, sie hatte schon eine... Eine, wie soll ich sagen, eine Eitelkeit des Machens. Und da in die Richtung geht Scholz, glaube ich, auch. Also der kann sich immer sehr freuen, wenn ihm etwas gelingt. Und dann kann er sich auch sehr über sich selbst freuen.
1: Auch wenn man es bei Merkel ja nur selten gemerkt hat, da hat eine CDU-Kanzlerin regiert. Also ihr Parteibuch, das war eindeutig christdemokratisch, ihre Politik dann doch eher sozialdemokratisch. Und jetzt steht an der Spitze der Regierung ein truly Sozialdemokrat. Und das hat man dann auch der Regierungserklärung
2: angemerkt. In der Tat, aber nur, wenn man genau hingehört hat. Und das Scholz, tun wir ja, Robin. Genau da, hinhören ist unser Job. Genau. Und unsere Hörerinnen und Hörer mit uns. Also Scholz vermeidet... Also hören wir mal. <lacht> Entschuldigung,
1: Robin, leg los. <lacht>
2: Scholz vermeidet es, ganz grelle, naheliegende sozialdemokratische Bilder zu zeichnen. Er vermeidet ja auch die Anrede Genossinnen und Genossen, wo immer es geht. Auf dem Parteitag zum Beispiel am Wochenende hat er es nur einmal gesagt. Wenn man aber genau hinhört, dann erkennt man da schon eine deutliche sozialdemokratische Prägung, nämlich in der Hinwendung zu normalen Menschen. Scholz hat auch in der Regierungserklärung wieder Leute in Stellung gebracht, die man früher Arbeiterklasse genannt hätte, also Pflegerinnen, Leute, die Pakete austragen, Leute, die ganz normale Jobs machen. Und er hat für die Respekt eingeklagt und er hat gesagt, Leute, die in akademischen Tätigkeiten sind, machen nicht etwas Besseres, sondern nur etwas anderes. Und das tatsächlich ist etwas was ihn sehr bewegt. Er hat analysiert, was ist in den westlichen Gesellschaften passiert, dass so viele Leute auf rechtspopulistische Irrwege geraten sind. Und wenn man Merkel über solche Leute sprechen hörte, hatte man immer den Eindruck, sie hält die alle für uneinsichtig. Und Scholz geht das anders an. Scholz glaubt, dass das klassische sozialdemokratische Bildungsversprechen, also du kannst als Erster in deiner Familie studieren und dann kannst du dir was erarbeiten, dass das immer noch gilt, dass das aber auch eine Schattenseite hat, weil nämlich die Leute, die auch in der nächsten Generation Jobs mit ihren Händen machen, dass die auch noch Respekt brauchen. Und deshalb lässt er das deutlich anders anklingen, als es zum Beispiel Gerd Schröder tat, nämlich eben mit diesen demonstrativen Respektsbezeugungen. Und das war eigentlich fast der einzige Teil seiner Regierungserklärung, wo er so etwas wie einen Überbau hatte. Ein Überbau hatte er damit und das ist ja auch die
1: Fortsetzung des SPD-Wahlkampfes. Respekt war das Wort, was die SPD in fast inflationärer Weise genutzt hat. Nun ist es aber auch so, die Pfleger haben alle entdeckt, alle Parteien, gerade in Corona-Zeiten. Und selbst die FDP hat ja immer die berühmte Kassiererin an der Supermarktkasse als Beispiel genommen. Also wo ist da der Wumms oder
2: das Neue, was du bei Scholz da gehört hast? Naja, bei der FDP und wie gesagt, auch bei der SPD der Schröder-Jahre war es ja immer entweder der Stolz auf eigene Leistung oder der Stolz, dass die Kinder es mal weiterbringen können. Ja, also Durchlässigkeit, Bildungsrepublik ist auch alles schön und gut. Aber Scholz will diesen Respektsbegriff erweitern auch für die Leute, die auch in der nächsten Generation noch die Pakete austragen. Und das ist tatsächlich etwas, der hat da sehr viel gelesen, wenn man ihm darüber spricht, zitiert er da sehr viele amerikanische Autoren, interessanterweise vor allen Dingen. Und das ist wirklich etwas, was ein Unterschied ist zu Merkel. Also Merkel hat die Leute ja auch nicht verachtet, aber dieses Interessante Zitat von ihrem Mann, der in Italien mal bei dem, glaube ich, Besuch einer Oper von einem Journalisten angegangen wurde und zur Impfquote gefragt wurde in Deutschland. Und dann hat Herr Sauer, also Angela Merkels Mann, gesagt, ja, die Deutschen sind ein bisschen satt und ein bisschen gemütlich geworden. und Also es klang so ein bisschen an faul und dumm. Das hätte Merkel natürlich nie gesagt, aber ganz fern waren ihr solche Überlegungen nicht. Und Scholz sieht das, glaube ich, wirklich anders.
1: Du hast ja jetzt so ein bisschen gesagt, Scholz holt auch die SPD und die SPD-Politik auf den Boden der Normalität zurück, um es mal so zu bezeichnen mit meinen Worten. Das ist ja in der SPD nicht unbedingt Common sense. Also ich erinnere an die Debatte, die es um Tierse gegeben hat, der ja das Thema Gendern, Diversität, all das aufgegriffen hat und davor gewarnt hat, nur den Fokus auf Minderheiten zu richten, sondern auch die Mehrheit wieder in den Blick zu nehmen. Und das hat ihm ja ein riesen Shitstorm von Kevin Kühnert über Saskia Esken eingebracht. Und dir ist, das hast du mir vorhin erzählt, eine Stelle in der Regierungserklärung bei Scholz aufgefallen, wo er dann absolut fast den
2: meisten Applaus bekommen hat. Ja, genau. Diese Regierungserklärung hat ja so funktioniert wie die Regierungserklärung von Angela Merkel. Also eigentlich ein Vortrag über das, was alle Ministerien vorhaben, fast wie ein Referat des Koalitionsvertrages. Und da kam Scholz ziemlich weit am Ende auf Themen, die ihm augenscheinlich nicht als besonders drängend erscheinen. Und das eine ist die Abschaffung des Paragraphen 219a, das ist das Werbeverbot für Abtreibung. Und das andere war die Streichung des Begriffs Rasse aus dem Grundgesetz. Weil das heißt ja, man darf wegen seiner Rasse nicht diskriminiert werden. Und das sind klassische Anliegen, sage ich mal, der neuen Linken, der Identitätslinken. Und die hat Scholz vorgetragen und dafür bekam er aus den Rot-Grünen und interessanterweise auch ein teilweise der FDP den allermeisten Applaus. Das war sozusagen der lauteste Moment bei dieser Regierungserklärung, die ja vorher viele, viele Minuten lang über Löhne, über Gesundheit, über Mieten, halt über harte Themen ging. Und ich ich glaube, da sieht man etwas, dass die Vorstellung, was Scholz unter Fortschritt versteht mit dieser Regierung und was die ihn tragende Parlamentsmehrheit unter Fortschritt versteht, doch zumindest in Nuancen anders ist. Du hast das Wort angesprochen, Fortschritt. Das
1: Wort steht ja über dem Koalitionsvertrag, mehr Fortschritt wagen. Und das Wort Fortschritt ist auch ganz, ganz oft in der Regierungserklärung von Scholz vorgekommen. Und ich möchte mal eine Stelle mit dir zusammen nochmal anhören.
0: Manche Entwicklungen wurden zu ihrer Zeit als großer Fortschritt gefeiert. Im Rückblick sehen wir sie aber kritisch. Denken wir an die Vorstellung von der autogerechten Stadt, denken wir an die Atomenergie, oder bestimmte Formen der industriellen Landwirtschaft. Aber damit ist doch nicht die Idee des Fortschritts selbst widerlegt. Im 21. Jahrhundert brauchen wir nicht weniger Fortschritt, sondern mehr Fortschritt. Aber wir brauchen besseren Fortschritt, wir brauchen klugen
1: Fortschritt. Robin, das Bessere ist ja bekanntlich der Feind des Guten. Und ein Land, in dem wir gut und gerne leben, das war das Fortschrittsverständnis der CDU. Der SPD-Kanzler will ein Land, in dem wir besser leben. Besseren Fortschritt, was meint Scholz damit?
2: Das ist in der Tat der interessante intellektuelle Kern dieser Koalition. Was meinen die mit Fortschritt? Und Scholz hat hier ja Negativbeispiele für Fortschritt genannt aber den Fortschrittsbegriff verteidigt. Er bleibt also bei dem klassischen Fortschrittsbegriff der westlichen Moderne. Das klingt jetzt wie eine Selbstverständlichkeit, ist es aber überhaupt nicht. Weil wenn man sich andere bei Rot-Grün anhört, sogar bis Robert Habeck, dann steht ja dieser Fortschrittsbegriff in der Kritik. Das ist das Denken des Club of Rome, der sagt, das Ende des Wachstums ist erreicht. Da kommen ganz alte deutsche Vorstellungen rein, von Heideggers Eigentlichkeit bis Rudolf Barrow, der sagt, der eigentliche Fortschritt ist der Sprung aus dem Fortschritt. Also wir müssen alle wieder bescheidener und achtsamer und so weiter und so fort. Und das sieht Scholz gerade nicht so. Oder auf jeden Fall regt er mich zu dieser Überlegung an, weil er glaubt, das Fortschritt schon ist Immer noch Wachstum, natürlich qualitatives Wachstum, aber tatsächlich auch materielles Wachstum und nicht weniger Technologie, sondern bessere Technologie, nicht weniger Industrie, sondern grünere Industrie. Und da ist er wirklich sehr klassisch sozialdemokratisch und ich glaube, da hat er einen großen Teil der grünen Fraktion und einen gar nicht so kleinen Teil der SPD-Fraktion gar nicht mehr bei sich.
1: Die Grünen haben ja Fortschritt auch immer mit Verzicht assoziiert. Also wir haben eine fortschrittliche Gesellschaft, wenn wir uns Dinge verkneifen, die vor allem klimaschädlich sind. Die FDP setzt ja, wenn es um Fortschritt geht, auf den klassischen Begriff der Freiheit natürlich, aber auch hat ein sehr großes Vertrauen in den Menschen an sich und auch in die Entwicklungsfähigkeit des Menschen und vor allem auch in technischen Fortschritt. Also die Lösung der FDP ist ja immer gewesen zu sagen, lasst uns doch mal darauf vertrauen, dass Wissenschaft und Technik Dinge, Technologien entwickeln werden, von denen wir heute noch gar nicht träumen können. Und mit denen werden wir eine moderne und klimafreundliche Gesellschaft aufbauen. Was ist da jetzt
2: Scholz Part? Wie stellt er sich das vor? Interessant ist doch, dass er das eigentliche ambitionierte Vorhaben dieser Koalition ist ja, die Klimaneutralität zu erreichen. Und das ist für Scholz kein Projekt, wo wir alle zu Hause die Lampe schneller ausmachen, die Heizung runterdrehen, den Wollpulli anziehen und Jutetaschen benutzen, sondern das ist für ihn ein Industrieprojekt. Das ist natürlich spd hardcore und er glaubt, das wird in der Industrie erreicht und wir werden dann halt nicht, hat er ja sogar in der Regierungserklärung gesagt, wir müssen nicht alle weniger Auto fahren, sondern wir müssen nur Autos mit besseren Antrieben fahren. Und da ist er wirklich bei einem sehr klassischen Fortschrittsbegriff, der natürlich dann geweitet wird in, das muss sauberer sein und das muss irgendwie qualitativ sein statt nur quantitativ, aber der eben nicht in die alte deutsche Fortschrittsskepsis fällt, wo sich ja Konservative und Grüne in Deutschland immer schon getroffen haben.
1: Der Minister, der für Industriepolitik, soweit es die gibt, die unter Peter Altmaier wieder eingeführt worden ist. Der Minister, der jetzt dafür zuständig ist als Wirtschaftsminister und Klimaminister, ist Robert Habeck. Siehst du in den Aussagen von Scholz, wie du sie heute auch interpretierst, siehst du da einen Konflikt schon angelegt, der in den nächsten Monaten ausbrechen kann? Also Scholz versus Habeck?
2: Nein, weil wenn man sich Habecks Äußerungen über die letzten, sag mal, vier, fünf Jahre genau anguckt, hat er auch zu diesem Fortschrittsbegriff gefunden. Der ist ja, das muss man fairerweise sagen, auch bei den Grünen angelegt. Vor zehn Jahren ist schon ein Buch erschienen von Ralf Füchs, das hieß Grüner Wachsen, der genau erklärt, es wird keinen Rückbau der Moderne geben, sondern es wird einen Umbau geben. Also die, Systemtheoretisch gesprochen, die Fragen, die jetzt anstehen, bearbeiten wir in der Logik unserer Gesellschaft und nicht durch irgendwie eine Revolution oder eine gesamtgesellschaftliche Verzichtserklärung. Also ich glaube, Habek hat das verstanden, aber im grünen Milieu und ich glaube auch in der grünen Fraktion haben wir ja schon im Wahlkampf eine Regression gesehen in diese alten Reflexe, in die alte Technikfeindschaft, in die alte Wachstumsskepsis, in die alte Kapitalismuskritik. Ganz deutlich zum Beispiel bei Fridays for Future. Also deshalb glaube ich, dass da eher das politische Vorfeld der Grünen bald mit der Ampel fremdeln wird.
1: Fortschritt, das ist ja eben auch nicht nur eine Frage der Geisteshaltung, sondern auch eine finanzielle Frage. Und nun hat die Regierung sowohl massive Investitionen versprochen, als eben auch die Einhaltung der Schuldenbremse. Und da hat jetzt der FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner zu einem Mittel gegriffen, das er selbst vor noch gar nicht allzu langer Zeit als Taschenspielertrick bezeichnet hat. Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro, die eigentlich für die Corona-Bekämpfung vorgesehen waren, aber nicht gezogen worden sind, sollen jetzt umgebucht werden und zwar in den Klima- und Investitionsfonds. Scholz hat in seiner Regierungserklärung dazu gesagt. Damit
0: die Transformation unseres Landes gelingt, wird die Bundesregierung in den kommenden vier Jahren viele Milliarden Euro einsetzen müssen. Dafür werden wir den verfassungsgemäß
1: zulässigen Spielraum nutzen. Wenn man der Opposition zuhört, klingt das ganz anders.
0: FDP sorgt für nachhaltige Finanzen. Wie lange hat dieses Versprechen gehalten? Fünfmal ist die Sonne aufgegangen. Danach bricht Christian Littner das Versprechen mit soliden, nachhaltigen Finanzen. Es ist ein Segen an den Fundamenten der Schuldenbremse und der finanziellen Solidität.
1: Das war der Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Und der hat dem Christdemokratischen alle Ehre getan und gleich eine Katastrophe biblischen Ausmaßes ausgerufen. Was Ralf Brinkhaus nicht gesagt hat, ist, dass die CDU im vergangenen Jahr ja bei einer ganz ähnlichen Aktion mitgemacht hat. Da war sie halt noch in der Regierung.
2: Das stimmt und damals hat Lindner das scharf kritisiert. Allerdings ist der Zitat Lindner Taschenspielertrick von letztem Jahr jetzt doch noch mal eine ganze Ecke dreister. Weil, was Scholz da sagt, die Regierung schöpft den verfassungsmäßigen Spielraum aus. Das ist einfach eine Falschaussage. Der verfassungsmäßige Spielraum ist nach Schuldenregel 0,35 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Und das sind über den Daumen gerechnet 12 Milliarden. Und es sind nicht 50 Milliarden oder 60 oder die fantasieren sogar von 90, die man in einen Klimafonds packt. Und da, finde ich, hat die Opposition tatsächlich einen Punkt. So geht das nicht. Man kann nicht sagen, es ist Corona-Pandemie und deshalb setzen wir die Schuldenregel aus und dann sagt man, ja, das stecken wir jetzt aber ins Klima, weil das ist ja auch irgendwie eine Krise. Das wird bald vor dem Bundesverfassungsgericht zur Sprache kommen und ich bin mal gespannt. Das Verfassungsgericht hat ja der Regierung neulich gewaltige exekutive spielräume eröffnet in der pandemiebekämpfung, wenn das in der fiskalpolitik auch so wird. also wenn das verfassungsgericht auch sagt, ja, klima ist ja irgendwie auch eine krise und könnt ihr ja mal bekämpfen, wie ihr wollt, dann sind wir bald bei not kennt kein gebot und die not definiert die regierung und dann kann man solche sachen wie schuldenregeln im grundgesetz auch gleich sein lassen.
1: im hinterzimmer selbst die CDU mag ihre ehemaligen Minister nicht. Und die wiederum mögen nicht auf die Hinterbank, sondern weiterhin Stimme ihrer Partei sein. Von Julia Klöckner bis Anja Karliczek zur Erinnerung, das war unsere Bildungsministerin bis vor kurzem, haben sich alle ein bisschen Bedeutung gesichert, soweit man sich Bedeutung in der Opposition sichern
2: kann. Robin, was ist da wieder los in der CDU? Ja, die Unionsfraktion hat richtig, richtig ein dickes Problem. Es ist nämlich genauso gekommen, wie du gesagt hast. Jeder, der einen schönen Posten und einen Dienstwagen hatte, wollte sich in der Opposition wenigstens einen kleinen Posten sichern. Das Gremium, das darüber entscheidet, ist die sogenannte Teppichhändlerrunde. Also die Landesvorsitzenden, die das auszocken. Und die haben so hart verhandelt wie noch nie. Da war richtig, richtig dicke Luft. Und was dabei rausgekommen ist, ist richtig, ins. da ist das Kind in den Brunnen gefallen.
1: Also Julia Klöckner ist jetzt die wirtschaftspolitische Sprecherin der Union. Anja Karliczek ist jetzt die Sprecherin für den Bereich Tourismus. Und die Ergebnisse, die sie aber bekommen haben, die Fraktion wählt ja die Sprecher, die sind nicht so groß.
2: Ja, die, er, die Ergebnisse sind katastrophal. Also Ex-Minister Spahn 74,4 Prozent, Klöckner 68,5 Prozent. Und das sind ja teilweise Kandidaturen ohne Gegenkandidaten. Helge Braun, Ex-Kanzleramtsminister. 73,8 Prozent. Also die Abgeordneten haben richtig gezeigt, dass sie darauf keinen Bock haben und das ist ja tatsächlich ein Problem, weil eigentlich muss man ja über diese Posten neue Leute in Stellung bringen, die dann in vier Jahren die Regierung herausfordern können und nicht die Leute, die sozusagen schon in der letzten Runde dabei waren. Und das hat ja auch innerhalb
1: der Fraktion nicht nur, wie das Ergebnis widerspiegelt, für Unmut gesorgt. Es gibt Stimmen aus der Fraktion, die sagen, wir sind jetzt eine Resterampe.
2: Ja, das stimmt auch. Also das Problem ist, Ralf Brinkhaus ist ja nur auf Bewährung gewählt. Also der hat nur geschafft, sich für ein halbes Jahr den Fraktionsposten sichern zu lassen. Der hat große Angst, dass am Freitag bekannt gegeben wird, dass Friedrich Merz die CDU-Vorsitz bei der Mitgliederbefragung erobert hat und dass Merz dann zum Fraktionsvorsitz greift. Und deshalb hat Brinkhaus das Ding laufen lassen, dass jeder seine Partikularinteressen befriedigt. Und so ist es auch gekommen. Es sind jetzt sehr viele einflussreiche Leute sehr glücklich. Aber das große Ganze ist den Bach runtergegangen. Also es hat auch damit zu tun, dass die CSU sich mal wieder ein viel zu großes Stück vom Kuchen hat abgeschnitten und ganz viele Positionen bekommen hat, die sie vorher nicht hatte, weil Brinkhaus auch die Stimmen der CSU braucht. Und das führt zum Beispiel dazu, dass die CDA also die Christdemokratischen Arbeitnehmer überhaupt keinen Posten abgekriegt haben und die Union überhaupt keine Sozialressource mehr betreut, jedenfalls nicht die CDU und das passt überhaupt nicht dazu, dass sowohl dass alle Kandidaten um den Vorsitz, also Merz und Röttgen und Braun alle erzählen, wir müssen die Sozialpolitik wieder entdecken. Also die Neuaufstellung in der Fraktion ist da echt nicht gut gelungen.
0: Die Erkenntnis der Woche.
1: Es sind Ferien, alle machen blau von Flensburg bis nach Oberammergau, denn es sind Ferien und mit viel Tamtam -Tam und Information. So wurden die Ferien im ZDF Kinderprogramm eingeläutet in einer Zeit, als es nur drei Fernsehprogramme gab, wir unseren Eltern zu Weihnachten noch selbstgebasteltes geschenkt haben und unser Amazon der Quelle Katalog war. Und Ferien, die macht unser Podcast jetzt auch und weißt du was Robin, ich vermisse dich jetzt
2: schon. Ach, hör auf. Stimmt doch gar nicht. Du wirst jemand anders finden, den du mit deinen Schlagern quälst.
1: Und dich quäle ich mit meinen Schlager wieder ab dem 12. Januar. Da kommt nämlich das nächste Mal Machtwechsel. Und das ist dann zu hören bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich über ihr Feedback an machtwechsel.welt.de und wir wünschen Ihnen ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr. Und jetzt darf Robin noch was
2: sagen, wie immer zum Schluss. Nee, jetzt sag ich nicht auf Wiederhören, sondern ich habe Olaf Scholz Worte, dass die, die arbeiten, genauso wichtig sind wie die, die labern, mir zu Herzen genommen. Und ich bedanke mich bei Antonia Beckermann, bei Sonja Gillard, bei Ann-Kathrin Jeske und bei Serdar Dennis, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre. Auf Wiederhören!